1: 88.3. C'est fac. Ça part bon ici. Attaquant, Karim Benzema. Voici Amulek. Attaquant, Karim Benzema.
0: Soccer Love.
2: Maybe good, sometimes maybe shit. No, leave.
1: Leave what? No, leave. Leave what?
2: We're Soccer love is amazing. Attaquant, Karim. Benzema, voici un mulek. attaquant Karim Benzema.
1: Bonsoir à tous, bienvenue à Soccer Sport, tous les lundis 20h-21h, fac 82,3 FM, la radio de l'Université Sherbrooke. oui Sam Benzema au microphone avec vous pour cette émission d'une heure. Et cette semaine, on a de la nouveauté parce qu'on ne va pas seulement parler de soccer. Vous savez, l'émission s'appelle Soccer Sport, donc je l'ai renommée pour pouvoir faire place à d'autres sports. Et aujourd'hui, on va vous parler un peu de football universitaire parce que j'étais au match du Var Or à Montréal du côté du centre Claude Robillard. Et donc, on va en parler. Également, on va parler du CEF Montréal. On va parler de soccer universitaire, des matchs à venir et de l'actualité internationale et euh, européenne par rapport au monde du ballon rond. Donc, pour commencer, on va parler du match qui se passait du côté du complexe sportif Claude Robillard à Montréal, euh, près du cégep. Et c'était la première fois que j'assistais un match de football universitaire pour les Carabins. J'avais déjà assisté pour Miguel, pour Bishop, c'est pour l'Université de Sherbrooke. Mais pour les Carabins, c'était la première fois et euh, ça se passait du côté du euh, complexe sportif claude robillard et non du côté du Sepsum, qui est le stade de l'Université de Montréal officiel. Alors je dois vous avouer que euh, le stade du Sepsum pour y avoir euh, assisté plusieurs fois pour avoir vu des matchs de soccer est beaucoup mieux le complexe sportif Claude Robillard, d'autant plus qu'on était vraiment, là, on n'était pas du côté où est-ce qu'il y avait les... On était du côté des bleachers, puis où est-ce qu'on s'assoyait sur les bandes béton. Donc, c'était pas, c'était pas le top. Mais moi, comme média, j'ai pu me faufiler en deuxième, euh, deuxième mi-temps. Je suis allé euh, du côté... Euh, des joueurs, des joueurs euh, de l'université de Montréal, avec mon, euh, mon bon ami, mais pas un ami, mais un collègue, Monsieur Martin Alari du journal de Montréal, personne très euh, très gentille, euh, vraiment fun to be around with, comme on dit. Et j'ai pu observer ce match-là, et c'est très très impressionnant de voir un match de football américain euh, très près comme ça des joueurs et être pas très loin d'ailleurs euh, du jeu, Fait très près. Et quand il y a une action et les joueurs s'en viennent vers nous, bien là, ça passe très vite. Alors, il faut faire attention. Donc, voilà. Et euh, en, en ce qui a trait au match, parce qu'on va parler un peu du match, euh, le vainqueur affrontait la troisième équipe au classement national, donc au, du côté du Canada au complet, et évidemment, les premiers du côté du classement provincial. Le match a commencé par euh, une interception right away qui a été complétée euh, dans un toucher, par les joueurs des carabins euh, de l'Université de Montréal. Et ensuite, et ensuite eh bien, euh, le varieur a quand même fourni un, effort, euh, a fourni un effort très intéressant, avec notamment une passe de 57 verges de Zach Loutier pour Emilio James. Euh, ça faisait 7-7. Ensuite, Louis Tardif a mis euh, un field goal de 3 points, donc un, un botté de placement qui faisait 10-7. Ensuite, touchdown pour Karl Chabot, euh, avec une passe de Jonathan Sénégal, le quarterback euh, des Carabins, ça faisait 14-10. 15-10 après pour un team rouge. Ensuite, 17-10 pour un safety. 18-10 encore une fois. Philippe Boyer rouge. Et après ça, touchdown, interception, fumble recovery de Marius Massé. 110 verges. 110 verges, c'est énorme. C'est tout le terrain ou presque. Et il a ramené dans le end zone des Carabins et ça l'a fait 18 à 16, après ça une conversion de 2 points, donc ça faisait 18-18. Après ça, Philippe Boyer a mis un, un field goal de 3 points, ça faisait 21-18 et finalement ça s'est terminé 24 à 20. Euh, les, le varieur a, fait, a, a causé beaucoup de revirements d'ailleurs, c'est ce que le coach, le coach en a parlé. Et euh, le coach était était content, mais en même temps pas content, on va l'écouter dans quelques minutes, parce que c'est vrai qu'en voyant le match du côté euh, des, euh, des joueurs, on se rendait compte que l'Université de Sherbrooke y croyait vraiment, le vert et or était venu à Montréal pour gagner. Et honnêtement, ils sont pas passés loin. Le botteur des carabins a manqué quand même quelques placements. Et euh, le match était quand même disponible pour le Varéor. Donc, euh, les carabins ont fait quelques placements. Mais le Variar malheureusement, a fait trop de revirements. Et donc, quand tu fais trop de revirements au football américain, eh bien, tu les payes cash, surtout quand, quand tu joues contre la première équipe au classement du RSEQ, c'est-à-dire Montréal, les Carabins, qui sont devant le rougeur de l'Université de Laval. Et euh, la troisième équipe, évidemment, au classement national. Donc, on va écouter euh, deux entrevues que j'ai réalisées après le match, avec notamment l'entraîneur de l'équipe. Et on va aussi parler avec le cas arrière, Noah Legros parce que, évidemment, le corps arrière... Euh parce que le cœur arrière qui a débuté le match, Zachary Cloutier, évidemment a été blessé en première demi. Et donc, ce sont deux recrues, Gianni Cassati et Noah Legros, euh, qui ont joué. Donc, et, vu les circonstances, on peut dire que le varier a quand même donné une très intéressante performance. Donc, on écoute les deux entrevues. Donc, euh, bonsoir coach. Bonsoir. Comment est-ce que vous évaluez la performance de votre équipe ce soir?
0: Ben, c'est loin d'être notre meilleur match. Beaucoup de revirements. Euh, un match où on aurait pu être beaucoup plus discipliné des pénalités donc ces deux garçons là on n'a pas réussi à aller les gagner sur le terrain puis euh, on est déçus à la fin du, du match parce qu'on a perdu le match nous on joue pour gagner puis on est déçus parce qu'on a perdu on doit jouer mieux, on doit éviter les revirements éviter les pénalités avant le, avant le début de jeu, après, après le jeu puis euh, on n'a pas été en mesure de faire ça. Donc, malgré tout ce qui a pu arriver, la perte de notre corps arrière numéro 2, parce que notre numéro 1 est, est toujours privé, euh, tenu à l'écart du jeu, la perte de notre corps arrière 2, euh, notre corps arrière 3, Charles Picard qui n'est pas présent non plus. Donc, je ce match avec un corps arrière 4 et un corps arrière numéro 5. Euh, je lève euh, mon chapeau à, à Noah le un jeune homme qui à... a deux, trois semaines, n'était même pas dans notre équipe. Il étudiant à l'université et on le connaissait. On lui a dit, dû à, aux effectifs, on, on donne une chance. Il a lancé des ballons ce soir et, et essayé de nous aider à, à gagner ce match-là. Euh, ça montre beaucoup de caractère de la part de nos jeunes hommes. Ça montre le travail exceptionnel qu'on fait en tant qu'équipe. Malgré qu'on est insatisfait du résultat, vraiment, vraiment content de nos jeunes hommes, du caractère qu'on a démontré. Là, on retourne au travail. On a une grosse semaine de, de congé. On va corriger ces choses ensemble, puis on va revenir pour le deuxième mois de cette saison qui risque d'être vraiment excitant.
1: Vous pensiez être en mesure de gagner ce match ce soir ici au Centre Claude Robière contre les Carabins? Ben oui, oui, il n'y
0: avait aucun doute dans notre tête, c'est juste la perte de notre corps arrière numéro 2 au début du match et nous vraiment nous impacter. Puis malgré tout, vous avez vu, on... jusqu'au dernier jeu du match, on, on était dans, dans le game. Puis... Il n'y a jamais eu aucun doute de notre part. On s'en est ici très confiant dans l'autobus, toute la gang ensemble. Le c'est une excellente organisation de football c'est le temps que le monde sur les yeux.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup, merci. coach. Merci. Bonne journée bonne chance. Donc, bonsoir, Noah. Bonsoir. Comment est-ce que tu évalues ce soir ta performance d'équipe et ta performance en tant que carrière de l'équipe?
0: Euh, côté groupe, on a vraiment bien travaillé. Euh, comme on dit, on n'a jamais lâché, on a travaillé fort puis on, on a pesé sa pédale pour gagner ce match-là. Ça n'a pas tourné notre bord, mais en général, pour notre groupe, on est très fiers de qu ce qu'on a accompli ce soir.
1: Excellent. Puis toi, personnellement, est-ce que quand la, la saison a débuté, est-ce que tu t'es dit que tu allais être le corps arrière qui va jouer contre les Carabins au centre Claude Robillard?
0: Euh, non. Euh, C'est sûr qu'au début de la saison, je ne pensais pas être habillé aujourd'hui. Mais on y va jour par jour, puis on travaille fort, puis c'est ça l'important.
1: Cool, puis est-ce que tu as un objectif personnel pour euh, le reste de la saison? Objectif personnel, j'en ai pas,
0: c'est côté équipe. On veut gagner, on veut se rendre jusqu'au bout, fait que okay. c'est comme bon, ça. OK, merci beaucoup. Hey, merci hey, beaucoup. Bonne chance hein, pour le reste. Merci. Salut.
1: Donc tout d'abord, on a eu euh, Mathieu Lecomte, l'entraîneur évidemment, qui est un ancien joueur euh, de la ligne défensive euh, du et Or. Euh, donc, il est associé, lui, au Verriard depuis plus de 15 ans. Alors. Donc, c'est quelqu'un qui aime vraiment cette équipe-là. Et euh, comme il dit, bien l'équipe est, est venue à Montréal pour gagner. Eux, ils veulent gagner. Ils croient qu'ils sont une bonne équipe et que le Verriard, évidemment, doit euh, se faire respecter et que c'est une équipe très respectable. Et il a raison en ce point. Euh, malheureusement, on sait la Ligue euh, RSEQ, football universitaire, euh, Québécois, c'est une ligue où est-ce que c'est souvent les mêmes équipes qui gagnent et ça, il faut que ça change. Et on a tous le feeling que ça va changer euh, dans, les pro dans les prochaines années. Voilà. Évidemment, il a donné ses un, euh, félicitations au carrière euh, Noah Legros qui euh, n'était même pas dans les plans de l'équipe et finalement, ben, il joue un match euh, de football universitaire à Montréal, au complexe euh, sportif Claude Robillard, ce qui n'est pas rien. Et pour vous illustrer là, à quel point c'est une ligue où est-ce que c'est souvent les mêmes qui gagnent, depuis novembre 2003, c'est seulement Laval et principalement l'Université Laval là, et euh, Montréal qui gagne. Donc Montréal a gagné trois fois les Carabins, sinon ça a été que l'Université Laval. Il faut remonter à 2002 pour voir un autre champion, donc McGill 2001-2002, Ottawa 2000. Concordia 98 et on a Bishops 1994-90-86. Et Bishops maintenant joue avec les provinces de l'Atlantique. Hein? On sait que l'université Bishops, c'est une très petite université. Donc euh, ils ont décidé d'aller jouer avec euh, les provinces de l'Atlantique au football universitaire. Euh, côté, euh, évidemment, Montréal l'a gagné l'année dernière contre Laval 28 à 19. Côté Variar, ils ont jamais gagné malheureusement la Coupe Dunsmore. Ils ont fait deux visites. En finale, en 13 novembre 2010, contre l'Université de Laval, ça se passait du côté de Québec. Ils ont perdu 22 à 17. Et en 2012, encore une fois, contre l'Université Laval, ils ont perdu 40 à 17. Ce sont leurs deux seules finales. Évidemment, ce n'est pas un programme qui est aussi ancien que 1980, quand cette Coupe Dunsmore a commencé. Et donc, on souhaite que du bien au et or, parce que nous évidemment on est CFA qui on supporte nos équipes locales et le Varyard de l'université de Sherbrooke c'est une, une institution très importante pour les gens de l'Estrie et pour l'université de Sherbrooke particulièrement donc voilà et sinon on a eu Noah Legros lui qui est très qui est très humble en fait il ne parle pas euh, de ses plans personnels, lui, il n'y a pas d'objectif personnel selon ses dires. Lui, ce qu'il veut, c'est le bien de l'équipe, l'équipe avant tout. Et ils veulent gagner. Ils veulent gagner des matchs, peut-être se rendre au bout. Et euh, comme on dit, qui n'essaye pas, qui ne tente pas, n'a pas. Donc, on souhaite une très bonne chance au Variar. Et nous, on sera probablement de retour pour un autre match du Varior, peut-être contre Concordia ou contre Miguel s'il y a, s'il reste un déplacement. J'essaierai de m'avoir une petite accréditation pour retourner là-bas et peut-être faire une entrevue, encore une fois, avec le coach Mathieu Lecomte. Et pourquoi pas, Noah Legros, encore une fois, comme corps arrière surprise des Verrières. Et je dois avouer que avant l'entrevue, je voulais que le Verrières gagne, évidemment, parce que c'est... L'équipe euh, de mon université, de ma radio. Mais je suis Montréalais aussi. Donc, euh, j'étais un peu pour les deux, mais je me suis dit, euh, ouais, Sylvain et gagne, peut-être que le coach va être plus, euh, entre guillemets, sympathique en entrevue d'après-match, parce que pour être honnête avec vous, euh, je le connaissais pas. Je veux dire, je lui ai jamais parlé, je savais c'était qui, mais je lui ai jamais parlé. Euh, je suis tout simplement rentré sur le terrain avec ma passe média, durant laquelle j'étais là toute le, le deuxi la deuxième mi-temps. Donc, je pas demandé euh, la permission à personne. J'étais allé le voir. J'ai vu euh, qu'il marchait, il parlait avec d'autres personnes. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous pourriez faire une entrevue? Il m'a dit oui. Puis euh, très poli, euh, je lui ai dit, euh, je ai demandé. Euh, je je me suis présenté. Je lui ai dit mon nom, ma radio. J'ai dit c'est fac. Il m'a dit comment tu t'appelles encore? J'ai dit oui, Sam. Donc, il, euh, il était intéressé. Très, très, personne très sympathique, le coach euh, Mathieu Lecomte. Il a pris son temps. Et puis, euh, ben merci à lui. Et euh, finalement, même si. C'était une défaite. Ils étaient quand même, il était quand même très sympathique. Il, on peut aussi inclure là-dedans euh, Noah Legros que je suis allé chercher. Il parlait avec des membres de sa famille ou amis, là, je ne sais pas trop. Parce qu'au football universitaire, vous le savez, là, à la fin du match, contrairement à d'autres sports, euh, quoi que, au soccer aussi, c'est pareil. Euh, tout le monde descend. Euh, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les membres de la famille, les amis, on prend des photos. Parce qu'il faut le dire, là, tu joues au football universitaire. C'est le niveau le plus haut de football au Québec Mise à part les Alouettes, donc c'est big là, c'est big. Donc félicitations au Verriard, félicitations aux Carabins, ça a été un beau match. Et malheureusement, eh bien c'est le... les Carabins de l'Université de Montréal qui l'emportent 24 à 20 au complexe sportif Claude Robillard. Nous on s'en va en musique et on revient après ceci avec un peu, euh... on va rester dans le sport universitaire euh, brièvement. Et après ça on va parler du ballon rond, du CF, Actualité internationale et qu'est-ce qui se passe. Bonne écoute chers auditeurs, chers auditrices. à Soccer Sports sur les ondes de CFAC, 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta avec vous au micro pour encore, euh, On nous reste environ une quarantaine de minutes. Et on va parler maintenant, encore une fois, on va rester dans l'actualité locale. On fait beaucoup de locales ces temps-ci, hein. que voulez-vous? On a euh, des accréditations, donc on voit les événements sportifs euh, d'une façon privilégiée, donc autant en parler pour partager ces événements sportifs. Et hier, on avait un match... Pas d'une importance capitale, puisque le CF Montréal est déjà qualifié pour les playoffs, mais on se déplaçait du côté de New England, et New England, on les avait battus 4 à 0 à domicile un peu plus tôt. Donc c'était un match où New England allait vouloir prendre sa revanche, et en plus, New England se battait encore pour une place en série, c'est-à-dire que s'il perdait ce match-là... Eh bien, euh, ça allait être, être très compliqué pour se qualifier euh, pour les, euh, les playoffs, les bons vieux playoffs, right? Et malheureusement pour eux, ben, ils ont perdu, mais on va analyser le match. Donc, euh, les playoffs sont pratiquement. Euh, ça va être très difficile depuis. Ils n'ont plus, hein, plus leur destin entre leurs mains. Donc, on va voir qu ce qui va se passer, mais New England devrait être éliminé des séries. Et by the way, euh, la chanson qu'on vient d'écouter, évidemment, c'était Golden Hearts. Beynon and Domino évidemment là on est dans le vocal trend » puis ça faisait un bout que j'en avais pas mis à cette émission là donc euh, j'en mets donc hier le match en question ben tout d'abord alignement partant premièrement pour New England Gustavo Bou était de retour hein, parce que lui il n'était pas là euh, au match au Stade Saputo il était blessé et leur attaquant ça, lui il est parti en Europe si je me trompe pas donc bon quand tu perds deux de tes meilleurs attaquants euh, tu perds ton meilleur attaquant pour un transfert prêt puis tu Gustavo Bou est pas là c'est très difficile ils avaient quand même Gustavo Bouillard et Carles Gil, le numéro 10 capitaine espagnol, qui est quand même très bon avec la balle, il est à l'aise techniquement. Mais ça n'a pas été ça là, du tout. Côté de Montréal, on y allait quand même avec un 11 plus ou moins classique, mis à part le gardien. On avait Breza dans les buts qui remplaçait Pantemis, qui avait un petit break. On avait Camacho Miller-Waterman en défense à 3. Piston à droite, Alistair Johnson. Piston à gauche, Mathieu Chouanière, qui remplace lui, Lapalainen, qui est toujours blessé. Milieu de terrain euh, classique, Wanyama, Piet Mihailovic, Piet capitaine et euh, en attaque, Kyoto et Kai Kamara. Donc tout d'abord, euh, le but... A été marqué par Alistair Johnson sur une belle passe de notre ami Romel Kyoto. Euh, Rommel Kyoto qui est de loin le meilleur buteur du CF Montréal, mais là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 matchs consécutifs qu'il n'a pas marqué. Euh, évidemment, c'est une longue disette. C'est probablement sa plus longue euh, de la saison. Quoique en milieu de saison, il y avait eu quand même euh, 6 matchs, donc c'est pas sa plus longue. Mais bon, pour Kyoto, au moins dans le jeu, il est bon, mais c'est sûr que ça lui prendrait peut-être un petit but. Mais évidemment, euh, il joue bien, il est très utile à l'équipe. Mais moi, personnellement, en tant que fan de soccer, en tant que fan euh, de Kyoto, je veux que le meilleur attaquant de l'équipe marque des buts. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et Alistair Johnson a marqué un but. Il marque souvent des buts importants. Lui, c'était une passe de Mihailovic pour Kyoto. Euh, il l'a il décalé, euh, il l'a envoyé en profondeur. Et après ça, Kyoto, du flanc gauche, une belle passe... Euh à travers la surface de réparation et Alistair Johnson est arrivé et l'a mis au fond. C'était un but, c'était très bien joué, c'était du jeu de qualité, euh, donc félicitations à ça. Et encore une fois, euh, ça fait quelques émissions que je dis ça, là, mais encore une fois, le CF Montréal, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas vu le CF Montréal mériter de perdre un match. On a eu une défaite contre les Red Bulls à domicile, on ne méritait pas de perdre ce match-là. Right? Columbus Crew, on a fait match nul, on ne méritait pas de perdre ce match-là, même si on était mené 2-0 à 0 parce que dans le jeu, on était bon. Euh, écoutez, le dernier match peut-être qu'on méritait de perdre, c'était peut-être le LA Galaxy, euh, début juillet. LA Galaxy Sporting Kansas City, là ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Donc, le CF Montréal est une équipe respectée, et respectable. Et en tant que fan de soccer, ben, nous, on aime ça. Parce que là, on a eu euh, l'année dernière, même je sais que ça paraît loin, là, on a eu les Canadiens qui ont été en finale de la Coupe Stanley. Là, on a le CF Montréal qui est dans le top, sauf que contrairement aux Canadiens de Montréal, le CF Montréal était dans, est dans le top du classement durant la saison régulière, et pas seulement durant les playoffs. Et on espère que ça va se passer durant les playoffs. Euh voilà, et Kamal Miller, quel joueur honnêtement, on va faire un bilan de saison peut-être un peu plus tard là. mais quel joueur, c'est un patron en défense, il est bon pour relancer la balle, c'est pas le meilleur passeur évidemment, mais il ne lâche absolument rien, il est utile il est agressif il est quand même bon pour faire des courtes passes pour se projeter en attaque et encore une fois, c'est un vrai patron euh, Kamal Miller, selon moi, c'est le patron euh, de la défense et même aux entraînements, j'ai eu l'occasion citer à plusieurs entraînements là. Euh, Kamal Miller, même quand c'est un entraînement, quand ça va pas comme il veut et quand les joueurs ne se forcent pas, les, euh, ça, 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 ça se passe, il se gêne pas pour dire euh, qu'est-ce qu'il y a à dire. Je l'ai même vu en tout cas. Euh, donc voilà, je ne vais pas évidemment raconter tout ce que je vois à l'entraînement là, mais c'est un joueur qui a une passion, une grinta et il ne veut pas perdre quoi que ce soit, et honnêtement, je me rappelle plus, c'était contre qui, mais il a fait un tacle par en arrière, quand c'était le dernier homme, donc s'il se manquait, c'était carton rouge et penalty puis il l'avait eu là, comme un, comme Maldini, comme Nesta, ben c'est pas Nesta, c'est Maldini, c'est Kamal Miller, celui qu'on appelle KM3, voilà. Sinon Piet encore solide, Kyoto euh, ça, ça a bien été, Kamara, euh, dès que c'est un ballon euh, un ballon aérien, il est là, Alistair Johnson utile, Chouanière aussi, il se bat, ils ont tous, ils ont tous été bons, Breza a fait quelques arrêts, euh, même si moi personnellement je préfère euh, James Pantemis, je trouve que overall il est meilleur. C'est mon opinion. Je trouve que dans la relance aussi, c'est mieux. Je trouve que quand je vois Pantémis, je me sens plus à l'aise euh, comme fan du CF Montréal euh, par rapport à la stabilité qu'il amène. Mais bon, Brezza est encore euh, très bon également. Et euh, également, donc ça c'est pour ça, maintenant on va vous parler des matchs qui restent à venir. Hein, parce que New England a eu quelques occasions évidemment, mais ils n'ont pas, euh, pas pu les mettre au fond. Right. Ils ont eu un but qui a été refusé pour offside, qui était très, évidemment, très offside. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et là, le calendrier pour les matchs qui restent, ben il nous reste deux matchs. C'est déjà à la fin de la saison. Vous savez qu ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, évidemment, que eh bien, l'hiver s'en vient, mesdames et messieurs. L'hiver s'en vient. Donc, on est aussi bien profité de ces matchs-là et d'aller les voir au Stade Saputo parce qu'on va en avoir au moins deux. Qui nous reste, C'est-à-dire un match à domicile et on va avoir aussi un match en playoff au moins. Donc, dans le pire des cas, si on se fait éliminer au premier match, eh bien, on aura deux matchs à domicile. Et si on gagne notre premier match en playoff, eh bien là, on va avoir évidemment un... Euh un deuxième match de playoff. Donc euh, voilà. Et euh, les, donc les matchs à venir, il n'en reste plus beaucoup là. comme je vous disais. Il nous reste. Euh, on reçoit le DC United le 1er octobre, 7h30, le dernier match à domicile. Et le dernier match sera sur la route contre l'Inter de Miami le 9 octobre. Et après ça, ça sera les playoffs. L'Inter de Miami, c'est une équipe qu'on pourrait affronter en playoff, évidemment, euh, parce qu'eux, ils sont là, à l'heure actuelle, je vais vous dire ça, ils sont euh, 9e avec euh, un, deux points de différence de Columbus. Donc, honnêtement, à l'heure actuelle, le 7e, là, il reste beaucoup de matchs à jouer, mais à l'heure actuelle, là, ils n'ont pas tous joué le même nombre d'équipes. Ça risque, il y a des bonnes chances pour que ça soit peut-être Columbus, Miami, peut-être même Charlotte. Ce serait pas mal ça, là. Atlanta aussi, là-dedans. Personnellement, si vous voulez mon avis, là, euh, Columbus, est une équipe très difficile à jouer. C'est une équipe avec des bons joueurs. C'est l'équipe que je trouve qui a donné le plus de difficultés au CF Montréal de tous les matchs que j'ai vus. Et là, quand on regarde, quand on regarde quand on regarde, quand on regarde euh, le calendrier de Columbus, là, ils ont perdu euh, le dernier match, euh, le 13 euh, septembre contre Miami, 2 à 1. Sinon, leur dernière défaite, ça remonte justement au, au euh, CF Montréal, le 3 août. Et ça n'avait ça pas été un match facile. Right? Et sinon, leur dernière défaite, ça remonte au 21 mai. Donc, depuis le 21 mai, ils ont eu à, à peu près, là, je vous dirais, une quinzaine de matchs sans défaite. Right? Et donc, c'est un, une équipe avec un très bon effectif. C'est une équipe qui est dangereuse, qui est offensive. Écoutez, là, on a Kucho Hernandez avec, Hernandez avec 9 buts. On a Zella Ryan avec 9. On a Derek Etienne Jr. avec 6. On a des joueurs comme Nakbe, Mensah, Tado, Luis Diaz. Évidemment, pas celui de Liverpool, là. Donc, c'est une bonne équipe. Donc, attention quand même, au Columbus Crew. Maintenant, note de match statistique. Kamara a disputé son 30e match avec le CF Montréal. C'est la sixième fois de sa carrière qu'il cumule 30 matchs ou plus dans une même saison et une première depuis 2017. Sébastien Brésil a gagné sa 13e victoire cette saison et un troisième jeu blanc. Le CF Montréal a blanchi son adversaire pour une sixième fois cette année et une deuxième fois contre New England. Et l'équipe a obtenu 14 corners dans le match. Ça a été un record pour euh, le CF Montréal. Et la dernière fois qu'une équipe a gagné 6 matchs de suite sur la route, c'était en 2005. Donc ça fait 17 ans et c'était San Jose, voilà. Donc ça vous dit évidemment que euh, le CF Montréal cette année, c'est pour vrai, it's for real. Maintenant on va parler encore euh, local mais coast to coast, on va vous dire euh, la fameuse liste. Et maintenant on va rester local mais coast to coast, on va vous parler de la liste de l'entraîneur John Herdman qui nous a donné pour les matchs amicaux, les derniers matchs préparatoires avant la Coupe du Monde. On se rappelle, le Canada est avec la Belgique, le Maroc et la Croatie. C'est un groupe très difficile. Euh, le Canada va jouer contre le Qatar et contre l'Uruguay. Ça va se passer du côté de Vienne et de Bratislava. Donc, si on a des Canadiens... Euh, qui sont du côté de l'Europe, ben, je vous invite à aller voir ces matchs-là. Ça devrait pas être des biais très dispendieux, là, honnêtement. Un match amico, généralement, ce euh, c'est pas, pas le, le, le plus cher, comme on dit. Et on a des joueurs du CEF Mo, Montréal qui sont dedans. On vous donne ça. Gardien de but, Milan Borian, Maxime Crépeau Dane Sinclair. On a les défenseurs Sam, Adekoube, Derek Cornelius, Alfonso Davis du Bayern Munich, Alistair Johnson, CEF Montréal, Scott Kennedy, Richie Laria, Kamal Miller, CF Montréal. Steven Victoria, Gerald Waterman, CF Montréal. Ça, c'est notre défense, mesdames et messieurs. Notre défense, là... Excusez, j'ai quelque chose dans la gorge. Le tiers des joueurs, euh, des défenseurs qui ont été sélectionnés pour Équipe Canada jouent avec le CF Montréal. C'est dire à quel point on fait bien les choses. Milieu de terrain, Stéphane Oustachio, marc Kay, Ismaël Koné, CF Montréal, Samuel Piet, CF Montréal et Jonathan Osorio. Les attaquants, Charles-Andreas Brim, Uh, Tajan Buchanan, Lucas Cavallini, Theo Corbeanu, Jonathan David, Junior Hoylet, Luca Coliocho, Kyle Kylerin, Liam Miller et Ike Ukbo. Donc c'est une belle petite équipe. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va en parler plus en profondeur évidemment avant le, le début de la Coupe du Monde. Là, là j'essaie de focuser plus sur les clubs, mais vous avez vous avez la liste et ça va être des matchs euh, des matchs importants. Et euh, Waterman c'est sa première sélection en équipe nationale, la, la, la vraie, right donc euh, c'est quand même intéressant et euh, l'adolescent Luca Coliocho qui joue avec le RDC espagnol de Barcelone, ce qu'on appelle en bon français l'espagnol de Barcelone, il a eu sa première sélection lui et il n'a jamais joué avec l'équipe nationale et il est le plus jeune joueur avec 18 ans, donc euh, voilà. Maintenant, on va changer de sujet. Puis je vais vous parler d'un joueur euh, focus aujourd'hui sur un joueur qui s'appelle James Rodriguez. Vous le connaissez probablement. C'est le joueur. C'est un, un bon joueur qui s'est fait connaître surtout à la Coupe du Monde 2014, dans laquelle il a brillé énormément avec son pays. J'ai nommé euh, la Colombie. Et euh, en fait, en club, à Porto, il a été bon. Euh, mais en club, malheureusement. Il n'a jamais pu s'imposer depuis qu'il a signé avec le Real Madrid. Avec le Real Madrid, sous Zidane, il a souvent été sur le banc. Même si ses statistiques sont pas mauvaises, ça n'a pas été un joueur important du Real Madrid. Et quand il signe au Real Madrid, évidemment, on s'attend de lui à ce qu'il devienne un joueur référence euh, du Real. Chose qu'il n'a pas fait. Right? Et d'ailleurs, il a porté au numéro 10 euh, le numéro le numéro qui appartenait à Louis Figo, à Mesut Ozil. Mesut Ozil, au Real, ça s'est quand même très bien passé. là. Son transfert avait été évalué à plus de 80 millions d'euros. Et c'était à l'époque le troisième plus important transfert de l'histoire et la plus importante vente d'un club de Ligue 1. On parle de la troisième, troisième plus gros transfert de l'histoire. Et malheureusement, au Real, euh, il y a eu beaucoup de blessures. Ils ont décidé de le garder pendant plusieurs années, alors que plusieurs années, il ne jouait pas, titulaire. Right? Euh, ça n'a pas été un ça pas été un, un flop énorme, c'est-à-dire catastrophique comme hasard, mais ça a été un flop quand même, au Real. Ça a été quand même un flop, avec ses blessures, que ce soit de sa faute ou pas, là, je ne dis pas que c'est de sa faute, il y a eu des blessures, il n'a a pas été chanceux. Si on parle seulement les fois qu'il a joué sur le terrain... Oui, ça l'a quand même bien été, mais ça n'a pas été du niveau de Modric, euh, de Benzema, euh, de tout ça. Là. Right? Donc voilà. Et euh, après ça, notre ami du Real Madrid, il a signé au Bayern Munich en prêt. Et là-bas au Bayern Munich, il a eu des stats encore une fois euh, acceptables, avec euh, en 43 matchs, 14 buts et 15 passes décisives. Mais ensuite, il part à Everton. 23 matchs joués, 6 buts, 5 passes Ensuite, au Qatar, Al Ryan, 13, buts, 13 matchs joués, 4 buts, 6 se Et maintenant, vous savez où est-ce qu'il a signé notre ami James Rodriguez Avec l'Olympiakos. En Grèce, il va rejoindre Marcelo, qu'il connaît bien euh, avec, euh, avec l'équipe nationale. Right Et donc, quand on regarde ce joueur qui, à la Coupe du Monde 2014, avait vraiment tout. Il avait le monde à ses pieds, tout le monde le voulait. D'ailleurs, il signe au Real Madrid là, euh, dans le, en 2014. right? Donc, euh, l'année de la Coupe du Monde. Mais malgré ça, il n'a pas pu s'imposer nulle part dans un club, sauf peut-être à Porto et euh, Monaco. Parce que si au Bayern Munich, il avait été si fantastique que ça, il l'aurait gardé. Right Et là, en termes de buts euh, avec son pays, il a marqué deux buts. Un but en, mille, en 2020 contre l'Équateur dans une défaite de 6 à 1 et un but contre le Venezuela qui donnait la victoire à la Colombie en mars 2022. Donc, il a marqué un but cette année. Mis à part ça, ça remonte à 2020 ou 2018. Là. Donc, c'est un joueur, malheureusement, qui a été... Euh, qui n'a pas réussi selon son plein potentiel. Et là, il a été sélectionné pour la liste, pour les matchs amicaux, parce qu'évidemment, la Colombie n'est pas euh, qualifiée pardon, pour euh, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Maintenant, right. Il a eu quand même certaines honneurs ce joueur-là, il a eu quand même, euh, bon, le FIFA Puxas Award pour son but en 2014 contre l'Uruguay, qui a été un but qui était un but fantastique. Il a fait partie de l'équipe du tournoi de la Copa América, euh, il a gagné le, le ballon, euh, le Golden Boot là, en français, je sais pas c'est quoi, c'est celui qui a marqué le plus de buts à la Coupe du Monde 2014, équipe d'étoiles 2014... Euh... Il a été dans l'équipe de la Liga en 2014-2005. Euh, pardon, 2014-2015. Il a été euh, le meilleur milieu de terrain en 2014-2015 en Liga Espagnole. Mais mis à part ça, Bundesliga, équipe de la saison en 2017-2018, c'est un joueur qui a réussi sa carrière. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, puis que c'est un joueur.. Euh, Incognito, comme il y en a des, 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 des dizaines, des vingtaines d'autres. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est un joueur qui pouvait faire beaucoup plus que quest ce qu'il a fait. Et quand je vois sa trajectoire, c'est-à-dire, ça commence par Envigado, en, euh, en Colombie, après ça, Banfield, en Argentine, après ça, Porto, après ça, Monaco, après ça, Real Madrid. C'est une progression. Right? Mais depuis 2020, mais là, c'est euh, Everton, Al Ryan et Olympiakos. Alors, c'est triste. Moi, quand je vois ça, c'est triste. Surtout que son déclin a surtout commencé l'année euh, euh, 2019. Où est-ce que là, après ça, ben, ça a été Everton ça, ça a été un bon joueur. Ça a été un bon joueur. Mais j'aurais aimé le voir un peu plus longtemps que ça au top niveau. Maintenant, avant d'aller euh, en musique, on va faire quelques petits résultats de qu ce qui s'est passé le championnat de rien parce qu'il y a eu énormément de gros matchs, et notamment, on a eu un certain euh, Real Madrid, l'Atlético Madrid, qui se passait du côté du Wanda Metropolitano, du côté de Madrid, évidemment, mais c'est chez l'Atlético de Madrid que ça se passait. Et on avait beaucoup de « entre guillemets de la tension » en avant-match, parce que, euh, dans les jours qui ont précédé le match, parce que qu'il y a une polémique qui est sortie en disant qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas voir Vinicius Vinicius dansait quand il célébrait ses buts et que c'était un manque de respect. Évidemment, Vinicius a été euh, victime de beaucoup euh, de messages racistes sur Internet, évidemment, et donc il a pris les médias pour dire que beaucoup de personnes, ben, ils n'acceptent pas de voir euh, un noir brésilien qui est capable, en fait, d'éclater tout sur son passage. Là, évidemment, je, je caricature, mais c'est à peu près ce qu'il a dit. Et moi, j'attendais ce match avec impatience et je voulais, évidemment, que s'il marque qu'il danse et qu'il fasse la samba, il n'a pas dansé, en fait pardon, il n'a pas marqué, mais son ami Rodrigo a marqué et il lui a donné une belle petite passe, donc il a eu une assiste sur le but et évidemment il a eu droit à une petite danse de samba, à la colère générale des fans de l'Atlético de Madrid et d'autres également et donc moi j'ai trouvé ça sublime parce que l'Atlético de Madrid, on le sait très bien, souvent quand ça ne va pas comme ils veulent ben, il y a souvent de la, du carton jaune, il y a souvent des coups salauds. On peut penser notamment à notre ami Rodrigo de Paul, hein, qui, qui, qui est très bon là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chialage envers l'arbitre, beaucoup plus que énormément d'autres équipes que je vois régulièrement à la télé, notamment, bon, on connaît Diego Simeone. Euh, c'est quelqu'un qui euh, veut gagner comme tous les coachs, mais lui, il veut gagner à tout prix, peu importe la manière et peu importe si c'est éthique ou pas donc par exemple, une remise en touche qui serait peu, par exemple, ou pas pour l'autre équipe, et eh bien il va commencer à tout de suite gesticuler sans arrêt pour avoir la touche right? toutes les petites actions comme ça, il y a tout le temps du gesticulage, contrairement hein, des entraîneurs beaucoup plus calmes comme Zidane, comme Ancelotti comme Pochettino même, qui sont beaucoup plus... Même Jürgen Klopp, qui est beaucoup plus calme que Cholo Simon, qui cherche tout le temps à avoir tout pour lui de son côté. Et moi, c'est pas une manière que j'aime. c'est pas une façon de voir le... Le soccer que j'aime bien et je suis très content que le Real a gagné ce match-là 2-1 avec des buts de Valverde sur une en fait sur un tir de Vinicius qui a touché le poteau et le but de Rodrigo donc ils ont gagné 2-1 avec un petit carton rouge évidemment. Quoique celui-là il était un peu sévère pour notre ami Mario Hermoso. Sinon d'autres résultats évidemment euh, le Real Madrid est la seule équipe européenne à avoir gagné tous ses matchs surtout dans les grands championnats euh, je parle. Sinon euh, Celtic Glasgow a perdu contre Saint Mirren 2-0 c'est une très grosse surprise. PSV, N PSV Eindhoven 4-3 contre Feyenoord. V Villarreal CV 1-1. On a eu euh, la Roma qui perd à domicile 1-0 contre l'Atalanta. La L'Olympique Lyonnais Perd 1-0 contre le PSG avec un but de Lionel Messi. L'AC Milan perd à domicile contre Napoli qui est maintenant leader de la Serie A. Flamengo Fluminense c'est le gros classique au Maracana au Brésil. et eh bien, Fluminense y gagne 2 à 1 à l'extérieur dans son stade entre guillemets avec 4 cartons rouges, dont 2 pour deux équipes. Ça a été un match avec beaucoup de rouge. Et euh, voilà, donc c'est pas mal ça pour les matchs qui se sont passés euh, durant le week-end. Juste avant d'aller en musique, on va vous donner euh, le classement et un peu le calendrier des matchs du soccer universitaire. Donc du côté féminin, l'Université Laval est toujours première avec 15 points devant Lucam et les Carabins et McGill l'Université les, euh, les, du Rouge et Or, euh, en termes de soccer féminin, c'est toujours très fort, comme euh, les Carabins de Montréal. Et du côté des hommes, on a eu beaucoup de matchs euh, ce week-end. Je vais toutes euh, vous les nommer. On a eu beaucoup de résultats. Donc, euh, ça a commencé vendredi soir parce qu'il y a des matchs le vendredi et le samedi. 0-0 du côté euh, de Concordia entre le Rouge et Or et euh, l'Université Concordia. Euh, du côté de Sherbrooke au stade Saputo, Lucam a battu le verrière de Sherbrooke 1-0 vendredi. Également, l'Université McGill au stade Perse Wilson a battu l'UQTR de Trois-Rivières. Donc ça, c'est un gros résultat, 1 à 0. Dimanche, donc hier, on avait Concordia qui a perdu 3 à 2 dans le stade euh, de l'UQTR à Trois-Rivières. Également, on a eu Megill et l'Université Laval qui ont fait 1 à 1 du côté du PEPS à Québec. Et les Carabins de l'Université de Montréal ont perdu 2-1 à domicile au terrain Vincent d'Indy. J'étais là pour la première mi-temps. J'ai dû quitter après sur un beau but de la tête de leur attaquant Julien. Mais euh, Lucam est revenu en deuxième mi-temps avec deux buts. Donc, qu'est-ce que ça nous donne au classement? Eh bien, l'UQTR, 3-Rivers, premier avec 10 points, deuxième, UCAM avec 8, 3e, Laval avec 6. 4e, Montréal avec 5. 5 cinquième avec 5. concord 6e avec 5 Et nous, Verrières de Sherbrooke, est eh bien, dernier avec zéro point. Mais, on n'a joué que quatre matchs. Alors que les deux premiers, euh, Trois-Rivières et Lucam ont joué cinq matchs. Donc, par exemple, si, euh, bon, euh, les Carabins ou euh, Laval gagnent leur prochain match, et eh bien, ils peuvent aller euh, déjà deuxième. Là. Donc, c'est rien. Rien n'est fini encore, mais euh, la saison, là, ça se termine le 23 octobre. Là. Donc, euh, c'est à peu près un mois. Donc, il y a beaucoup de matchs dans ce calendrier-là. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a comme match On en va vous dire ça tout de suite, on a Concordia qui reçoit McGill, ça c'est vendredi. Également, Sherbrooke reçoit les Carabins Université de Montréal et l'Université Laval reçoit Trois-Rivières, ça c'est vendredi. Dimanche prochain, on a Concordia qui se déplace sur le terrain de Montréal, c'est à 13h. On a l'Université Laval qui se déplace du côté de Montréal qui va jouer contre Lucam Et on a évidemment le varrière de Sherbrooke qui se déplace à Montréal pour jouer un match contre le L'Université McGill avec euh, au stade Percival Molson. Donc voilà, fait intéressant évidemment. Les matchs de l'Université euh, Laval sont disponibles sur le web gratuitement. Ils font ça sur leur page Facebook. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Et je pense aussi que Trois-Rivières fait de même. Donc maintenant, on s'en va en musique et on revient après ceci. Voilà, donc écoutez, pour conclure cette émission, on va parler euh, du dernier euh, rassemblement, c'est-à-dire des derniers matchs préparato préparatoires pour les équipes nationales avant la Coupe du Monde qui va commencer euh, en novembre, dans moins euh, de deux mois d'ailleurs. Donc on a des matchs jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va commencer par la UEFA Nations League, qui est évidemment euh, les matchs qui comprennent des équipes européennes. Donc jeudi, Croatie-Danemark, France-Autriche-Belgique. Pays de Galles, Pologne, Pays-Bas. Et on a aussi un, un, un Turquie-Luxembourg euh, qui peut être quand même intéressant. Vendredi, donc le 23 septembre, Allemagne, Hongrie, Italie, Angleterre, Bosnie, Monténégro, Finlande, Roumanie. Et on a également de la Ligue Mexicaine pour ceux que ça intéresse Et euh, la deuxième division espagnole, elle, continue. Euh, samedi, on a République Tchèque, Portugal, Espagne, Suisse Écosse, Irlande Et euh, on a aussi Israël, Albanie Serbie, Suède Norvège, Slovénie et Kosovo Irlande du Nord, vous comprendrez évidemment que c'est pas toutes les équipes euh, c'est pas toutes les équipes européennes là, qui euh, vont à la Coupe du Monde, mais certaines de ces équipes-là, ils vont y aller Et dimanche, le 25 septembre, on a Autriche Croatie, Danemark, France euh, Pays-Bas, Belgique, Pays-Galles, Pologne, Turquie, Ilferwe, Luxembourg, Lituanie, Slovaquie, Biélorussie et Andorre contre la, la, la Lettonie. Voilà. Et on a des matchs de qualification euh, pour la ligue. Des champions africains, Zamalek, l'export Évidemment, la Ligue d'Argentine, elle n'arrête pas, parce que vous comprendrez qu'on n'a pas de raison de l'arrêter. La Ligue argentine, il y a très peu de joueurs qui jouent en l'équipe nationale d'Argentine qui jouent dans cette ligue-là. Peut-être il y a quelques gardiens, peut-être un, un défenseur, mais la très grande majorité joue en Europe. Donc voilà, ça c'est pour les matchs de la Nations League, qui est une compétition intéressante. Vous le savez, avant c'était des matchs amicaux qui ne valaient strictement rien. C'était des matchs, évidemment, qui permettaient au groupe euh, de tester des, des, des combinaisons, de jouer des matchs, euh, mais il n'y avait aucune. Euh, il n'y avait aucun incitatif pour que l'équipe gagne, en fait. C'était que des matchs amicaux. Et là, c'est des vrais matchs, des vraies compétitions. Et.. Euh, le 21 septembre, on a les matchs amicaux qui eux sont des matchs purement amicaux qui euh, comptent beaucoup d'équipes qualifiées pour euh, la Coupe du Monde. Donc, euh, mercredi le 21, Libye, Zambie. Je vous confirme que ces deux équipes-là ne seront pas à la Coupe du Monde. Jeudi le 22 septembre, Australie, Nouvelle-Zélande. Vendredi le 23 septembre, Corée du Sud, Costa Rica. Japon, USA, Paraguay, Émirats Arabes Unis. Euh, Arabie Saoudite, Équateur, Argentine, Honduras. Peut-être que Romel, Kyoto va jouer. Cameroun, Ouzbékistan, Canada, Qatar, Égypte, Niger, Iran, Uruguay, Brésil, Ghana, Algérie, Guinée, Maroc, Chili. Ça c'est le 23 septembre. Le 24 septembre, donc samedi qui s'en vient, on a euh, Kirghizistan contre la Russie, euh, la Côte d'Ivoire contre le Togo, Bolivie, Sénégal, Honduras, Salvador, Indonésie, Curaçao, Mali, Zambie, Colombie, Guatemala, Mexique, Pérou et Nouvelle-Zélande contre l'Australie. Donc, ça, c'est les matchs qu'on a. Également, euh, on a des matchs lundi prochain. Hein? Donc, l'émission est lundi prochain, mais ces matchs-là vont avoir lieu avant l'émission. Donc, on va avoir Angleterre, Allemagne, on va avoir Hongrie, Italie, Monténégro, Finlande, Roumanie, Bosnie, euh, Gibraltar, Géorgie, euh, Macédoine du Nord et la Bulgarie. Donc, voilà, ça, ce sont les matchs. Qui sont à surveiller, je vous dirais, parce qu'évidemment, les grands championnats vont s'arrêter pour le week-end prochain. Parce que les grands championnats, c'est-à-dire France, Angleterre, Allemagne, Portugal, Italie, tout ça, là, ce sont des championnats dans lesquels il y a énormément de joueurs internationaux. Euh, qui jouent donc c'est ça la règle en général c'est à dire euh, un championnat où est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font partie d'équipe nationale le championnat est arrêté et les championnats où est-ce qu'il y en a un peu moins eh bien ça continue donc vous le savez en MLS il euh, y a certains matchs qui vont se jouer pas tous évidemment la deuxième division espagnole il va en avoir la première division colombienne il va en avoir bon deuxième division euh, deuxième division des états unis elle est là l'Algérie aussi elle est là bon donc euh, voilà fait à noter que euh, Beauport est champion de la Coupe Québec Senior 3A. Donc ils ont battu, euh, ça fait déjà presque deux semaines là euh, chaudière ouest qui eux étaient champions d'ailleurs de la euh, Ligue de euh, 3A Senior devant justement malheureusement euh, le Mistral de Charbot qui a connu une très belle saison. Je suis toujours en attente évidemment pour une entrevue là avec. Euh des joueurs, principalement des entraîneurs euh, du Varior mais c'est un peu compliqué parce que tout le monde a un horaire très chargé mais d'ici euh, 2050 on devrait être en mesure d'avoir une petite entrevue, voilà. Sinon les matchs pour RSQ donc là on parle évidemment du soccer universitaire, on a Uh, vendredi, on a Concordia qui reçoit McGill. C'est valide pour les gars et pour les filles, by the way. Concordia reçoit McGill. Uh, le vert et Or reçoit les carabins de l'Université de Montréal. Ça, c'est à 20h15, vendredi, le 23 septembre. Uh, Laval reçoit Trois-Rivières. Ensuite de ça, dimanche, Montréal va recevoir Concordia. Lucam reçoit l'Université Laval. Et McGill reçoit les vert et Or, uh, de l'Université de Sherbrooke. Je devrais être présent au match. Et là, je vais faire une entrevue avec un joueur en espérant que la logistique nous le permette. Et du côté de la division 1, collégiale, on a des bons matchs aussi parce qu'il faut le dire, là, niveau collégial, le niveau est très bon. On a Trois-Rivières qui reçoit Aounstic, ça c'est vendredi le 23. On a Dawson qui reçoit Garneau, Sainte-Foy reçoit Saint-Lambert, John Abbott reçoit Montmorency. Et le 25 septembre, donc dimanche, Garneau reçoit Saint-Lambert, ça se passe du côté de, du cégep Garneau. Dawson reçoit Trois-Rivières, ça, ça se passe à Montréal, mais non pas à l'université au cégep Collège Dawson parce que, évidemment, vous comprendrez que sont au centre-ville, donc ils n'ont pas de terrain. Donc, ça se passe au Soccerplex de la Chine et Montmorency reçoit cinq fois à 4h dimanche le 25 septembre. Donc, euh, voilà, c'est tout pour cette émission de Soccer Sport. Je vous remercie d'avoir été là en ce lundi 19 septembre. Je vous souhaite une très bonne semaine et bougez pas, restez sur les ondes de CFAC 80,3 FM là.